0: Hello. Ez alig, nem nyári Gábor lehet. Tasnadi András is a társaságomban. Én Horváth Oszkár vagyok az önkényesben az elmúlt héten érthető módon, ahogy a Spirit FM több sávjában is foglalkozunk az ukrán-orosz konfliktussal és a NATO-orosz konfliktussal. Azt hiszem, hogy szemeinket Ukrajnán tartottuk. Nyilvánvalóan érdeklődéssel figyeltem én is a szankciócsomagokat, most olvastam végig, hogy melyik világcég milyen intézkedésekkel csatlakozott az egyébként tudod központi intézkedésekhez azt is, azt is kerekszemmel figyeltem, hogy 30%-ot esett a Rúbel, de azóta meg már közel az értékének éppen a felét elvesztette. Mindeközben megjelennek új demonstrációk, új intézkedések, amelyeknél, és most említsünk meg kettőt, azt hiszem, hogy, hogy számomra az egy vékony vonalat átlép a, a, a hogy mondjam, az észak vagy Európai Uniós a, a, van. Az egyik ilyen az a, Lavrov, a Lavrovnak az ENSZ beszéde közben történő kivonulása a, a, az ottaniaknak. Én azt gondolom, és akkor tudod, ezt hogy olyan posztban látom, ami, ami úgy kommentálja ezt, hogy az orosz diplomácia halott, hogy valójában nem az orosz diplomácia kudarca, amikor ö, bármit is mond, felszólal a külügyminiszter az ENSZ-ben, hanem az ensz hogy, hogy gyakorlatilag befejezi a beszédet. Ez az, ez az egy dolga, ez a dolga. Ahogy szóval tartsa, ugye Angela Merkel is többször említette, hogy így, ha bajdjuk a kommunikációt Putinnal, akkor, akkor az bajt jelent.
1: Ja, abszolút így van. Tehát a nyugatnak ilyen különös érzéke van ahhoz, hogy a a valós veszélyre mindenfajta bábjátékba kezdjen, és kivonuljon, sírjon, megtépje a haját, de aztán valahogy mindig a végén, a szintjén meg megtalálnak valami kiskaput. Most így napokon keresztül ment a SWIFT, tehát hogy a nemzetközi pénzügyi rendszerből kizárják Oroszországot, elmondták, hogy ez egy pénzügyi atombomba, brutális ö, ö, következményei lesznek, majd kizártak két bankot, azt hiszem két orosz bankot ebből a rendszerből, meg ö, tehát az van nem is a legjelentősebb oroszbanunkat, tehát hogy az van, hogy hogy a pótselekvés az minden, és mindent megtesznek, amit csak lehet, hogy ilyen demonstráljanak, kivonuljanak, tényleg nevetséges, hogy diplomaták, diplomaták miért vonulnak ki, tehát hogy ők ők azok, akiknek tényleg mindenképpen végig kell hallgatniuk a lavrovot, és mindenképpen beszélniük kell vele, tehát hogyha ők nem beszélnek vele, majd ki fog az oroszokkal beszélni a szerencsétlen ukránok, akiket rommá lőnek. És, és, és amikor megtenni kéne valamit, és szankciók kellenének, akkor, akkor mindig a, a történelem után jár pár évvel a nyugati világ.
2: Én ezzel azért nem értek teljesen egyet. Azért azt gondolom, hogy, hogy és most felveszem a valamikori neokon arcomat, Ha hallgatta valaki a 2006-os szélső közömet, akkor erre még emlékezhet. Szóval, hogy azért én azt látom, és ez nyilván hogy mondjam, talán hasonlóan öm, öm, hatalán célségesnek nem is nevezhető, de mindenképpen polarizált álláspont, mint a Tiét, hogy azért a nyugat megtesz mindent, amit megtehet azon kívül, hogy konkrétan katonákat öm, és konkrét öm, amerikai harcanyagot küldene öm, öm, Ukrajnába. Tehát azért minden, minden. nap legalább, nem minden, de nagyon sokat tesz. Tehát azért az jól érezhető, öm, hogy a, a, az ukrán katonai sikerek mögött, nyilvánvalóan a NATO, az Egyesült Államok hadseregek, katnai hírszerzőszolgálat és a CIA áll, mármint nyilván megosztanak minden ö, ö, beszerezhető műholdas információt, megosztanak nyilván minden beszerezhető titkosszolgálati információt. Nem tartom egyáltalán kizártnak azt sem, hogy ö, konkrétan a harti cselekmények irányításában ö, ö, nagyon intenzíven jelen lehetnek amerikai tanácsadók. Ez persze így van jól, hiszen ö, nekik dolguk, vagy ö, céljuk, vagy, vagy ö, szándékuk megállítani az orosz erőnyomulást ilyesformán, formán, úgy, ahogy egyébként a, két a, a, a hidegháborús ö, ö, proxy Háborúkban tanácsadónként ugyanúgy jelen vannak, ahogy az amerikai háborúkban jelen voltak az ellenoldalon a szovjet tanácsadók, és a szovjet támadások során, ugye a szovjet dekáltal viselt háborúkban jelen voltak a másik oldalon az amerikai tanácsadók és az amerikai harcanyag. Tehát ilyen értelemben egyébként nagyon is olyan ez a háború, mint amilyennek voltak a proxy háborúk a, a hidegháború idején. És én azt látom, hogy azért a Putin többek között abban tévedett, hogy azért nagyon intenzív a felháborodás, még ha ennek, ezeknek jelentős része szimbolikus is, de hát azért látjuk, hogy egy olyan korban érünk, ahol ezeknek a szimbolikus gesztusoknak nagyon nagy jelentősége van. Az emberek számára valamitől átérhetőbb az, hogy nem lehet többet iPhone-t venni Moszkvában, mint sem az, hogy nem tudom hány javelin rakétát küldött az Egyesült Államok uh, uh, Ukrajnának. És, és azért... azért uh, Persze, senki nem tudja, hogy mi lesz hosszú távon ennek a számtalan szankciónak a gazdasági, vagy mik lesznek a gazdasági következményei, de azért azt lehet látni, hogy, hogy egyetlen egy ilyen csapásnak sem örül annyira Oroszország. És azért az izolációja minden nappal egy picivel nő. Persze, lehet ezeken nevetni, hogy megfosztotta a tékvandó szövetség Putyint a fekete ővétől, most nyilván nagyon szégyelli magát, vagy, vagy azon is lehet nyilván derülni és, és egyúttal felháborodni, hogy a... a, a, a az, hogy nem jut a szembe annak a híres karmesternek a neve, akit, akit kitiltottak talán a berlini filharmonikusokból, vagy nem is tudom honnan, vagy a berlini operából. Azért, mert hogy, mert, hogy 2014-ben talán a, a, az ukrán megszállás kezdetén egy Putyin barát posztot osztott meg, és azóta sem de, távolodott el el az
1: álláspontjától. Ez, de viszont ezek... várjunk, ez, ez meg súlyosan felháborító, tehát, hogy ez pont szemben megy azokkal a civilizációs értékekkel, amiknek a nevébe támogatjuk az ukrajnát. Igen,
2: szerintem ebben már kell a cancel culture hatása is, tehát amit nem szeretünk mondjuk a nyugati civilizáció, vagy nem szeretünk az utóbbi években. Ha nagyon akarom, akkor a cancel culture terére ráhúzhatom. Más a min mint nekem. Valamilyen tehát elfogadhatatlan ideológiát valló ö, ö, diszkreditált figurává züllött, és akkor, akkor meg lehet őt
0: fosztani az egzisztenciájától is. Um, valahogy ő a, a másik vékony vonal átlépéséhez kapcsolódó hír meg ennek az előbbinek a mezetében áll, mert nyilván ő kommunikált Ilyet, és tök más a culture, de hogy ez egy ember érint, nem pedig egy nemzetet érintő szankció. És amiről beszélni akartam, az a forma formaeggyel kapcsolatos hírek. Ugye a FIA Motorsport világtanácsa kedden úgy döntött, hogy nem tiltja el az orosz és fehér orosz versenyzőket, de arra kötelezte őket, hogy ként a FIA zászlajával álljanak rajthoz. Viszont a britek kitiltották az orosz versenyzőket. És uh, itt ez... ez uh, ez már ez már nem egy, tudod, nem a hátországot érintő szankció, hanem ezeket a hanem ezeket a verse, ezeket a versenyzőket discriminálja. Mindeközben nyilván ennek következményeként elveszi a, mondjuk azt, hogy az orosz nemzethez ebből jutó ö, büszkeségnek a lehetőségét, hogy ott állnak a versenyzőikkel, szerint, vagy akár eredményének. nem a
1: büszkeségét, hanem ö, megalázzák teljesen értelmetlenül a maguk nemzeti mi voltában őket. Tehát ö, azt szerintem egy azon lehet vitatkozni, hogy egy országot, egy ország zászlaját kivonni a sporteseményről azért, mert annak az országnak a nevébe és annak az országnak a zászlaja alatt hódító, agresszív háború indul. Ezen lehet vitatkozni, én engem is könnyen meg lehetne győzni arról, hogy ez így helyes. De az, hogy ez valaki. De valakit azért büntetni. Azért büntetni, mert mert, mert mert ő orosznak született, mert ő orosz állampolgár, tehát még csak arról sincsen szó, hogy ő 2014-ben írt egy rossz vittet, hanem pusztán csak arról van szó, hogy ő orosz állampolgár, és ezért eltiltani az viszont végtelenül felháborító. És, és, és lássuk, tehát azt mondod, hogy a nyugat mindent megtett. Azért lássuk a, 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 a két. Az, az ellenhondást abban, hogy egy embert megfosztunk a sportolás lehetőségétől, a munkájától azért, mert orosz, de az orosz bankoknak azt mondjuk, hogy hát azért kereskedjetek továbbra is, a nagy részletek kereskedjen továbbra is. Ja, gázt, olajat, stb. vásárolunk tőletek, miközben tudjuk, hogy abból a pénzből finanszírozzák azokat a csapatokat, azokat a katonákat, akik Ukrajnába civileket lőnek és civileket gyilkolnak. Tehát, hogy egész egyszerűen az, hogy a nyugat akár csak közelébe is lenne a mindent megtetnek, szerintem attól nagyon-nagyon távol vagyunk, és én se akarom, hogy a nyugat katonailag beavatkozzon, ne, nem hiszem, hogy helyes lenne, meg nyilván nem is lehet. Tehát, hogy, hogy Oroszországgal szemben ez nem opció. Egy atomhatalommal nem háborúzhatunk nyilvánvaló, és őrültség, akinek csak valami hasonló is eszébe jut. De, de egy atomhatalommal szembe is mondhatjuk azt, hogy nem kereskedünk, nem vásárolunk tőletek. Nagyrészt így is tesznek. Természetesen
2: egyetértek azzal, hogy nyilván a nyugat álláspontja lehet képmutató, és az is nyilván számtalan helyzetben. Én csak azt mondom, hogy hogy az azért Érződik az orosz reakciókon, hogy ö, Putyint összességében meglepi az, ahogy ö, a, az általa egyébként ö, ö, folyamatosan szédziláni akart, ö, meggyengített nyugat, ö, amit, aminek azért a meggyengítésén ő titkosszolgálati módszerekkel és a jól bevált orosz módszerekkel az elmúlt húsz évben nagyon sokat dolgozott. Az most váratlanul összezár, számos valóban fájdalmas intézkedést hoz, ö, és azért azok nagyon egyértelmű jelek, tehát azért én azt mondom, hogy ezek azért nagyon sok, hogy mondjam, tehát nagyon sok egyértelmű vektor mutat a felé, hogy, hogy igenis sokat tesz a Nyugat. Nyilván nem annyit, amennyit kellene, de nagyon sokat. Hogy mondjuk 100 milliárd euróval megemelik a német katonai költségvetést, hogy Európába egyébként az, az egész folyamat egy fegyverkedési versenyt indít el, hogy azért mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy, hogy hová kell elhelyezni azokat, a, hogy a preferenciák megváltoztak és elindult egy ilyen közös biztonságpolitikai gondolkodás. Azért az Egyesült Államok, jól láthatóan a Ebbe a térségbe. Tehát azért nagyon sok olyan dolog van, ami ö, ilyes persze nyilván a magyar külpolitikai is kénytelen volt irányt váltani, és illetve j- jól érzékelhető egy ilyen, ö, most egy ilyen kiútkeresés ebből a nagyon bonyolult és nehéz helyzetből, hogy az eddigi ö, részleges vagy tényleges or- orosz barátságot van, valamiféleképpen egy ilyen, ilyen már-már gyakorlatilag elfelejtett euróatlanti irányra cseréljék, vagy, vagy a kettőt valahogy párhuzamosan futtassák. Tehát azért jól látható nagyon sokféle hogy mondjam, hatás és nagyon direkt erő megjelenése ebben a a kérdésben, amire szerintem a Putyin összességében nem számított. Ahogy nagyon sok egyéb dologra sem, tehát jól látható, ez az invázió az első naptól kezdve nem az ő erőzetesen kialakított tervei szerint, vagy ha a tervei szerint is halad, biztos, hogy nem abban a tempóban, ahogy ő azt elhatározta.
3: Hét napja tart az orosz-ukrán háború. A kezdeti gyors orosz előrenyomulást az ukrán hadsereg ellenállása megakasztotta, ami súlyos vesztességet okozott az orosz és csecsen csapatoknak. Most úgy tűnik, hogy Putyin taktikát vált, és a gyors, a civil lakosságot kímélni próbáló előrenyomulás helyett a hagyományosan erős orosz nehéz tüzérségre fog támaszkodni. Eközben lassan katlanba zárják a Dombászt védő ukrán csapatokat. A szakértők szerint a nyugatról érkező fegyverek és titkosszolgálati információk ellenére, már középtávon sincs esélye az ukrán ellenállásnak.
1: Igen, itt van, van egy hurrá optimizmus a nyugat-európai közvéleményben, amikor látta az első napon a híreket, de azért azt mindig el kell mondani, hogy itt Dávid és Góliát harca játszódik le, és, és nem három góliát és egy Dávid harca játszódik le, és, és a három góliátnak kifejezetten kifejezetten jók az esélyei. Érdekes módon egyébként a, a, a jobboldali világban, vagy a, az orosz párti világban van két elmélet is, ami most nagy sikerrel ráfut. Az egyik szerintem inkább ilyen konteós, az azt mondja, hogy a hogy az az történik, hogy a Putyin az valójában a régi rossz technikát küldte errőlre, hogy azokat kilőtték az ukránok, ellőtték ezzel a puskaporukat. Kifárasztott Na, bocsánat, kifárasztotta őket, és ezután jönnek majd az elit csapatok, akik elsöprik az ellenállást. Ez az egyik, ugye erre az szokott lenni a válasz, hogy, hogy senki ilyen taktikával a világ nem nagyon próbálkozott, mert egész egyszerűen a saját hadsereged morálját szétverni és az ellenfélét, Megemelni, nincs sok értelme. Igen, meg
2: hát a, a következményei azon túl is nyilvánvalóak. Hát most már az egész világ, eh, eh, hogy mondjam, rádöbbenni látszik arra, vagy legalábbis változni látszik abba az irányba, hogy a, az orosz medve talán mégsem olyan felkészült, mégsem olyan erős, és ezért talán mégsem képes, vagy, eh, a korábbi eh, eh, félelmeinknek ellentmondva, olyan eh, méretű hadviselésre, mint mondjuk amire képes volt a második világháborúban, eh, vagy akár a hidegháború idején képes lett volna. Tehát, hogy azért eh, Oroszország, Továbbra is szuperhatalom nukleáris értelemben, viszont jó látszik, hogy csak egy nagy hatalom katonai értelemben, és hát gazdaság értelemben még csak nem is feltétlenül az. Tehát, hogy a, a, nyilván ennek a, 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 ennek a három eltérő a, erős státusznak a, a, a szorításában nagyon nehéz jól politizálni Oroszországnak is, főleg, hogy egy olyan ember áll az érén, mint Vladimir Putyin, aki nyilván csak az első szempontot hajlandó figyelembe venni és, és magáénak érezni. De hogy nyilván, igen, tehát ez a taktika, ez ez, ez, ez katonai értelemben, teremben, legalábbis én azt gondolom, hogy hogy mindenképpen öngyilkosság.
1: Oroszországra egyébként nagyon szellemes az a mondás, hogy a legnagyobb törpe és a legkisebb óriás, tehát ami jól leírja az orosz politika állam és birodalom dilemmáit. A másik elméletben már több logika van, egy izraeli katonai szakértő dobta be a köztudatba, és azt mondja, hogy egy régi hadászati jelvet porol le Putyin, hogy három, három célpontja lehet egy háborúnak. Az első célpontja a kormány, a kormánynak a megdöntése, ha az nem sikerült, és az nem sikerült látható módon ebben a helyzetben, akkor a második cél a hadseregnek a felszámolása, felörlése, és hogyha ez, ez sem töri meg az ország ellenállását, akkor a népnek a megtörése. Tehát ő azt mondja, hogy teljesen feleslegesít bármilyen különösebb ukrán vagy nyugati sikerről beszélni, mert valójában csak annyi történt, hogy... Putyin megpróbálta viszonylag ö, ö, soft eszközökkel megbuktatni a kormányt, már hogyha ö, egy ilyen mértékű invázió az soft eszköznek tekinthető, de, de nyilvánvalóan ö, az orosz hadsereg teljes brutalitását és tűzerejét nem szabadította az ukránokra. Majd ö, most a második körben fog jönni a hadseregnek a felszámolása, ami a hírek szerint egyébként. Ö, ö, m- jól halad, mert, mert az orosz csapatok körbekerítik a, 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 védek, a kelet-ukrajnába védekező ukránokat.
2: Az én elméletem egyébként a következő, és persze nyilván ezt is majd lehet bírálni, illetve ezer oldalról, de hogy, hogy mindenki vagy valamiféle ördögi tervet sejt a háttérben, egy ördögi tervet, aminek a, a részleteit látjuk most éppen kivontakozni, aminek része az elképesztő arányú veszteség. Egyébként én magam is egy darabig annak a híve voltam, vagy annak az elméletnek a híve voltam, hogy valójában az oroszok pontosan ugyanúgy hadakoznak, ahogy az elmúlt ezer évben mindig, hogy ugyanazal a töretlen egykedvűséggel nyomulnak előre, ez elképesztő veszteségeket elszenvedne, ahogy mindig, és az ő taktikájuk a, a, a mindenkori mennyiségi fölény, illetve ez a tömegtípusú hadikultúra, aminek a lényege a, 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 mindig az volt, hogy a technikai fölényt ö, ö, vagy, vagy éppen a bármilyen értelemben vett, akár helyismeretből fakadó fölényt, akár az aszimmetrikus hadviselésből fakadó fölényt az elképesztő mennyiségi fölényjel ö, ö, hozzuk, hozzuk pariba. Ö, nagyon egyszerűen ezt mondjuk úgy is le lehet fordítani, hogy mindig egyel több katonánk van, mint ahány előszer van a Hevelerben. De hogy, hogy ö, ö, én azt gondolom, hogy ennél a helyzet bonyolultabb. számra. Az vált nyilvánvalóvá, így az idő előre haladtával, hogy ő tényleg megszálló hadműveletre készült. Tehát, hogy ő pacifikálni akarta ezt a területet, nem pedig háborút vívni. Tehát azért vetett be másodlagos vagy harmadlagos minőségű, alacsony morálú sorállományú alakulatokat. Részben van ennek más oka is, arra is mindjárt kitérek, de egész egyszerűen azért, mert nem tudta, hogy mivel áll szemben, illetve nem hitt el valószínűleg a, a, azokat a jelentéseket, amik, amik arról szóltak, hogy, hogy kemény ellenállás Számíthat. Tehát ő azt gondolta, hogy elég megmutatni a hadseregét, amitől az ukrán polgárok majd úgyis nyilván megérnek, és, és egyéb lehetőség hiánya előzik a kormányukat. Azért vonult be nagyszámban elavult és sorállományú technikával, most akarom leegyszerűsíteni azt, amit elmondtam, mert azt gondolta, hogy ez bőven elegendő lesz. Nyilván itt-ott kialakulnak majd ellenálló gócok, ezeket majd az elitettségeivel, a kislétszámú elitettségeivel, meg néhány irányított rakétával, esetleg tüzérségi csapásokkal megsemmisíti. Mert hogy egyébként az ukrán ellenállás az elmúlt nyolc évben azért arra engedett következtetni, hogy hogy aktív, direkt és ilyen nagyon elszánt és ilyen magas morálú és és mindenek felett rendkívül kreatív hadviselésre az ukránok jelen pillanatban, vagy a történelemnek ebben a szakaszában nem képesek. És, És hát az történik, hogy ő még mindig egy olyan hadsereggel ö, ö, kénytelen háborúzni, ö, ami, ami elsősorban megszálló feladatokat kellett volna, hogy betöltsön, nem pedig, nem pedig valódi háborút kell Ha Kérdezzek
0: már, hogy amennyiben ezzel a szándékkal érkezett elméletet szerint még mindig elhiszi, hogy ő ezt a cselekményt hajtja hát éppen végre?
2: Nem, félreértés nesik. Ha valaki azt gondolja, hogy itt emögött valamiféle humorizmus húzódott meg, egyáltalán nem erről beszélek. Ö, ö, ő nyilvánvalóan ö, arra törekedett, amire jól láthatóan jelen pillanatban is törekszik, egy, egy független európai ország, brutális és erőszakos elfoglalására, csak ő az arra számított, hogy, hogy nem kell majd komoly erőkkel szembenéznie. Tehát nekem, nekem ez a meggyőződésem, a másik pedig az, hogy, hogy és ez, ez elég érdekes, mert én nagyon sok ilyen katnai szakfórumot meg, meg biztonságpolitikai szakfórumot oldalt, hogy olvasok és követek, hogy ezért itt ment az elmúlt 10-15 évben egy nagyon-nagyon-nagyon kemény vita az orosz fegyverek minőségéről, ami mindig nagyon kérdéses volt, és mindig ezer érv, érv és ellendérv hangzott el hogy hogy pontosan mennyire jók ezek a a fegyverek, illetve hogy egy egy brutális orosz, totális offenzíva esetén mire számíthatunk. És és volt egy olyan irányzat, amelyik azt vallotta, hogy hogy ezek a fegyverek alapvetően pont olyanok, mint amilyenek a Varsói szerződés idején voltak. Igazából a mélységi hadviselésre tervezett közepes vagy annál alacsonyabb minőségű eszközök, aminek a tömeges bevetésevel írik majd a a szovjetek azt azt a hatást. Most még a szovjet korszakról beszélek, amit ugye remélnek tőle nyugat-európa elfoglalását. és volt egy, van egy másik, egy elképesztően aktív ruszofil oldal, akik pedig azt mondják, hogy, hogy az orosz fegyverek minősége kiváló, egyenértékű az amerikai, amerikaiakéval van számos olyan titkos és elképesztően előremutató fejlesztésük, ami, amire majd rá fog csodálkozni a nyugat. Most mond, mondhatnám azt, hogy, hogy az, az nem, hát itt az de emberek községe...
0: Azt mondtad, hogy ruszofil, hogy valaki csak azért teszi ilyen ki, mert a, mert az oroszokhoz vonzódik, nem lehet, hogy valaki félelemből mondja azt, hogy fejlett hát, van
2: Ezek azt mondanám, hogy olyan oldalak, ahol valódi uh, hozzáértők, igazi, uh, a haditehoz valóban értő emberek, illetve uh, ezeknek a holduzva írogat, tehát hogy olyanok, akik, akik ilyen hobbisták ilyen vagyok én is. Uh, de, de hogy azért összead magára annyi tudást, hogy, hogy ne érjék teljes meglepetésként azok a, azok az állítások, amik ott elhangoznak, meg azért legyen le, le, lesz idővel azért valamiféle technikai ismeretünk is, mert ez nyilván nem tud olyan mély lenni, mint egy, mint egy valódi szakértő, és sőt, tehát ez igazából ugyanazok a kávéházi konrádok vagyunk, akik mindig is voltunk, vagy akik, akik benépesítették mondjuk a, a, a pesti éjszakát 1914-15-ben, de valamennyivel több, talán Egyébként. több hozzáértéssel. És itt mondom, itt az volt az állítás, hogy a russzofi hogy mondjam? Nevezhetjük ezt úgy is, hogy orosz fenek voltak. Bármit gyártottak az oroszok, az azon mindig elájultak, hogy milyen fantasztikus, és akkor mindig volt az ellenoldal, hogy meg arról beszéltek, hogy ezeknek az eszközöknek a technikai minősége legalábbis közepes, hanem alacsonyabb.
1: Egyébként van egy harmadik iskola, amelyik azt mondja, hogy Jók az orosz, tehát hogy vannak csúcs technikás fegyverrei, fegyverrendszerei, de ezeket nem vetették be, mert egész egyszerűen olyan kevés van még rendszeresítve az orosz hadseregnél. Tehát, hogy a kínaiakkal azért már négy-öt éve zajlanak nagyon komoly fejlesztések, hogy ezek léteznek, de, de egész egyszerűen olyan mennyiségben nem állnak rendelkezésre, ami, amit ebbe a háborús helyzetben Hát és, és akkor itt innentől válik,
2: válik ugye a... a, a, a nem tudom mi a májtól, a hogy igen a ja. májtól, mert hogy, mert hogy uh, uh, most itt két eset lehetséges. Valóban most ráláthatunk az orosz hadsereg valódi állapotára, ez az egyik megfejtés, hogy épp olyan legatyásodott, és, és uh, hát tulajdonképpen. Hát, uh, nem 21. századi színvonalú, mint amilyen mondjuk volt a 90-es években, ami szintén nem felelt meg a 90-es évek színvonalának. Tehát, hogy ott is mondjuk egy ilyen maximum egy ilyen 70-es, 60-as évekbeli színvonalról beszélhettünk egy-két kiúró minőségű eszközzel. Tehát ez az egyik megfejtés. A másik az, amit te mondtál, hogy, hogy egyelőre nincs a, nem vetik be ezeket az eszközöket, mert kevés van belőle, mert drága, mert a nyugat-európai államok ellen egy világháború esetére tartogatják, és a többi, és a
1: többi. Én? És az, azért nem vetik be őket, mert ugye az oroszok, amiben hagyományosan igazából, tehát hogy ők precíziós fegyvereket vetettek be, amikben igazából nem jók hagyományosan, miközben a nagy tűzérség, nagy tűzerejű fegyverekben, amikben megjók, azokat pont a civil lakosság kimélése érdekében nem használták eddig.
2: Igen, bár ez mondjuk szerintem az is rosszul hangzik, hogy a civil lakosság kimélése, a Putyin esetében nem gondolok soha humanitárius célokra, fogalmazom inkább úgy, hogy ez kommunikációban nagyon nehezen magyarázható a nagy létszámú civil áldozat. De, ja, hogy, nyilván ezért, persze. de hogy, hogy ö, ö, tehát visszakanyarodva ehhez a helyzethez, innentől már csak az a kérdés, hogy valóban erről van ez szó, hogy ezt a nagyon fejlett technikát ö, ö, rendelkeznek, és nem tartják, és visszatartják. Ebben az esetben ö, valószínűleg az, az elmélet áll, amit az imént mondtam, hogy megszállásra készültek. Fel sem merült ez, ennek a modern technikának a bevetése, mert úgy gondolták, hogy nincs szükség rá. Ennek a felvonultatása, átszállítása, ennek a logisztikájának a megszervezése, ö, ezek mind-mind olyan, olyan terheket rónának most is az orosz kocserekre ami nem hogy napok hanem valószeg hetek alatt lenne csak végrehajtható. alatt lenne csak végre hajtható. Egy csak megszállás. A másik az hogy át. nincs is ilyenjük. Ez a másik megfejtés hogy van nyilván egy-két kiugló darab, igen mondjuk a T14 tanévű tank, ami ezeken az oldalakon tényleg a, a a leges 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 legvéresebb viták tárgya, amiről azt kell tudni, hogy a bemutatása két példány volt át a vörös a téren még 2014-ben a győzelem napján és abban az egyik a sarkon lerobbant, a másikról meg kiderült, hogy tulajdonképpen a tornya, igazából csak egy műanyag makett. De az Armatáról azóta újabb, meg újabb, meg újabb ilyen tesztvideók, meg, meg ilyen bemutató videók jelennek meg, ami alapján feltételezhető, hogy Perpignan, hát ez a világ legfejlettebb harckocsija, de Armatát egyetlen egyet sem látni ebben a háborúban. T-90-es harckocsikkal vívják az oroszok a háborújukat, az ellenoldalon pedig szintén ugyanezek a T-90-esek, esetleg T-72-esek, illetve az ukránok birtokában lévő, még mai szemmel nézve is meglepően fejletnek minősülő t 4-es néznek szembe. Tehát, hogy, hogy fejlett a nyugati színvonallal megegyező orosz technikát egyelőre csak, hogy mondjam, bizonyos részleteiben, vagy csak nyomokban lehet látni ebben a háborúban.
1: De nem megszállásra készültek valójában, hanem kormánybuktatásra, tehát hogy azt azért mondanok, nagyon-nagyon so- sokan elmondják, hogy, hogy az az orosz erő, ami jelen van a térségben, az a háború megnyerésére alkalmas lehet, de hosszú távon pacifikálni egy ekkora területi országot egész egyszerűen nagyon-nagyon kevés. tehát arányaiban negyed annyi katona van, mint amennyivel az amerikaiak megszállták Irakot, és az iraki háborúra visszatérve, hogy az iraki háborút, amikor Tényleg a világ legfejlettebb hadserege az amerikai támadott. Egy hónapig bombáztak előtte. Egy hónapig folyamatosan. Tehát euh, itt azért ez jó kérdés, hogy a, a, az ukrán ellenállás nyilván meglepte az oroszokat, de hogy egyáltalán szabadott elindítani egy ilyen mértékű offenzívát anélkül, hogy igazán nem gyengítetted meg az ellenfelet. Mert, mert, az a, mert hogyha itt 30 napig bombázták volna őket, nyilvánvalóan nem, nem ilyen a védelemnek a hatékonysága. A
2: kérdés az, hogy mit bombázol, mert, mert azért itt Szerintem jelentős ukrán nehéz fegyverzet nincs, inkább az, azok a, a, a irányítható rakéták, meg, meg ez a kisméretű, de nagyon hatékony, néhány ember által kezelhető fegyverzet okoz az, az oroszoknak a legnagyobb veszteségeket, ahol egyébként az árértékarány egészen elképesztő. Tehát, hogy egy Javelin rakétát mondjuk kihoznak az amerikák, most hasamra ütök természetesen 100 ezer dollárból, de lehet, hogy csak 50 ezerből, és azzal le lehet lőni mondjuk egy szóhajt, aminek a, az erőállítási költség, meg mondjuk 15 millió dollár. Tehát, hogy hogy itt nagyon-nagyon nagyon nagyon, nagyon komoly veszteségeket okoznak relatíve olcsó fegyverekkel és kisméretű fegyverekkel az ukránok. Persze nehéz harc nekik is van, meg meg, sőt még még most sincs teljes orosz légi ami szintén érthetetlen. Egyébként az is szerintem, egy némileg a a pusztán bevonulunk, és az elég lesz ö, ö, tervet ö, látszik igazolni, mert hogy, mert, hogy ö, még valahogy azt sem érzik, vagy érezték ö, ö, feltétlenül nem tudom, indokoltnak, hogy, hogy ö, leuralják az egész Ukrán légteret, és azt is hallani folyamatosan, hogy logisztikai problémákkal küzdenek. Ez, ez megint csak szerintem az én teóriámat teori- erősíti, nem gondoltak arra, hogy nagyon nagy számban fognak veszteni ö, járműveket, ö, nem gondoltak arra, hogy, hogy ilyen mértékű lesz a bent. Felhasználás, hogy ilyen mennyiségű élelemre, lőszerre lesz szükség. Egész egyszerűen felvonultattak Ukrajna környékére egy néhány napos megszálláshoz elegendő mennyiségű benzint és ö, egyéb ö, szükséges kiegészítőket, élelmet, stb. És elindultak azzal, és most már látják annak a következményeit, hogy ennél jóval többre lesz szükség szerintem. Egyébként a veszteségeik tényleg megdöbbentőek, hogyha mind a két oldalnak az állításait komolyan vesszük, egyébként a sajtót leginkább csak az oroszok által elszenvedett veszteségek járják járják be. Az ukrán veszteségekről kevesebbet hallani, de ha minden igaz, akkor azok is elképesztő arányúak. Ha igaz, hogy ha csak lefelezzük ezeket a veszteségeket, és nem mondjuk 200 orosz harckocsi veszett eddig oda, hanem mondjuk csak 100, és mondjuk nem mondjuk 28 óra repülőgép, hanem mondjuk csak 14, és a többi, és a többi, ez még így is hihetetlen. Tehát az amerikaiak az öböl háború, a második öbölháborúban, ugye 10 évig, vagy közel 10 évig tartották megszállva Irakot, de mondjuk az aktív harccserekmények időszaka az 2003 és 11 között zajlott. Az amerikaiak ezzel az idő alatt vesztettek körülbelül 5 katonát, tehát 8 év alatt. Itt megtörtént orosz oldalról, ha minden igaz, néhány nap alatt. Az amerikaiak az egész megszállás időszaka alatt, tehát mondom 10 év alatt vesztettek el, 7, 2, kötőjel 12 darab M1 ébremsz harzkocsit, Itt ha minden igaz, akkor százával vesztek oda az orosz tankok néhány nap leforgása alatt. Ezek már tényleg második világháborús méretek, és igazából ebben a konfliktusban ez az elképesztően ijesztő. Tehát ilyen nagy háború, 1945 óta nem volt Európában, de még csak megközelítőleg sem volt hasonló. Csak egy érdekesség, mondjuk a Budapest 180 napos ostrom alatt a napi veszteség mind a két oldalon körülbelül 1100 ember volt. Itt is a napi veszteség nagyjából 1100 ember. Oké, okay, nem egy várososostromban, hanem egy egész ország megszállása nyomán, de akkor is döbbenetes az a szem.
3: Engedélyt adott Hollandiának Németország, hogy 400 német gyártmányú válról indítható páncéltörő rakétát küldjön Ukrajnának. Az EFP szerint Berlin ezen túlmenőleg 1000 páncéllelhárító rakétát és 500 légelhárító rakétát is küld az Ukrá hadseregnek. Németországnak eddig az volt a politikája, hogy nem adott el fegyvert, illetve megvétózta az általa gyártott fegyverek és más hadianyagok tovább exportálását a konfliktus zónákba. Ezzel egy az új német kormány a hidegháború óta nem látott fegyverkezési program. Be, aminek keretében másfél szeresére növelik a honvédelmi kiadásokat, a GDP kétszázalékára.
1: Ja, ez a háború valószínűleg át fogja formálni a gondolkodásunkat a világról, a háborúkról, az erőről. Németország is megkezdte a szembenézést, és elsőként elhagyott egy olyan alapelvet, amit, amit a második világháború óta követ, és ami folyamatosan kritikák meg, meg dicséretek tárgya volt, ugye úgy lehet összefoglalni, hogy a kritikusok azt mondták, hogy az, hogy Németország nem exportál bizonyos országokba, régiókba, konfliktusokba fegyvert, ezzel a valójában a Német hadipart gyengítik, hiszen óriási piacról mondanak le, egy elképesztően kiélezett nemzetközi versenyben, ahol, ahol igenis számít az, hogy mennyit tudsz, hogy tudsz eladni, és a többi. A másik vélemény meg az volt, hogy hogy ez a fajta erkölcsiség, ez szembenézés a II. világháború bűneivel, szembenézés mindazzal, amit a a felfokozott fegyverkezés tett az emberiséggel, és egy ilyen végtelenül erkölcsös működés. Mi volt az igazság a kettő közül, és mi történik akkor, amikor azt mondja az új, egyébként baloldali, leginkább baloldali német kormány. Hát igen, a zöldek baloldaliak a liberálisok igen. miatt mondtam azt, hogy igen. leginkább baloldali, tehát 80 ban baloldali német kormány, hogy felfüggeszti ezt az egyébként valahol nagyon szimpatikus alapelvet.
2: Hát a bundeswehr minden esetre ez ráfért. Nemrégiben ismerte el valamelyik német tábornok, hogy, hogy gyakorlatilag képtelen lenne a német hadsereg most. És igen, Németországról beszélünk, és a Bundeswehrről, arra Arról a hadseregről, ami annak az erődje 80 évvel ezelőtt egész Európát képes volt elfoglalni, és még Észak-Afrikát is. Tehát, hogy, hogy, hogy a Bundeswehr nem lenne képes most megvédeni Németországot. Nem, hogy támadást nem tudna indítani, még megvédeni sem lenne képes Németországot. Hát azért az elmúlt 20-30 év terméke csak az volt, hogy, hogy a, az abszolút amerikai hegemúniának köszönhetően ezek az európai hadseregek javarészt operat hadseregekké változtak át. Ahol, ahol Külön egyenruhát terveztek a terhes nőknek, tr- transznemű katona ö, ö, neveztek ki valamelyik, valamelyik egységparancsnokának, és ő külön egy, egy unikornisos ö, ö, kocsival vonult valamelyik ö, ö, katonai felmonduláson. Félhetés és nekem ez a világos semmi nincs, ha valaki transzneműként katona akar lenni, tegye. Csak ezek mind ar- arról, arra. Mutatnak, hogy egy, egy erőszakszervezet, ami, ami végletekig uniformizált, tehát igen, uniformizált, hiszen ez a hadsereg, tehát az erő kultuszára épít, és a, hagyományosan, férfi, azok, hagyományosan azoknak a férfiasaknak tekintett erényekre, mint, a, mint az agresszió, mint a tekintélytisztelet, mint a, a, a szabálykövetés, mármint a, a, a feltétel nélküli szabálykövetés, ott ezek a gesztusok mind arról árulkodnak, hogy valahogy ez így old Látszik, és hogy a hadsereg elveszíti az eredeti funkcióját és jelentőségét, és igazából csak azért őrizzük még meg, mert hát lehet, hogy még ez úgy, úgy, úgy kell, hogy ez így fokozatosan tűnjön el így a, 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 a hétköznapokból, meg a gondolatainkból, mert, mert mégiscsak egy fontos tradíció, és lám-lám szép fokozatosan lehet vele csak leszámolni. Most itt kiderült, hogy, hogy nem, a hadseregek létezésének nagyon is van tényleges és valódi funkciója, arra szolgál, hogy megvédjék az országot, hogyha agresszió éri. Sőt, már azt is, az is egy nagyon fontos tanulság, hogy van, aki nem el használja, hanem arra, hogy terület szerző imperialista háborút indítson, hogy ilyen nem tudom, marxista közhelyekkel éljek. Tehát, hogy, hogy a, a, a hadseregek nagyon fontosak minden ország életében, és ha most lesz változás Európában, akkor szerintem nagyon sokat beszéltünk itt már arról egyébként, hogy mi lesz a változás, meg hogy hogyan fog visszalendülni az inga. És hogyha most azt gondoljuk, amit már nagyon sokszor mondunk itt, hogy a, az inga egyik lehetséges véglete, a, ez a végtelenség érzékenyített minden ember méltóságát mindenek fölé, illetve az emberi méltóságot, még a szabadság szabadságeszmények fölé is helyező eszme lesz uralkodó a világon, ami ugyanakkor kiszolgáltat, kiszolgáltatottát teszt minket az agresszióval szemben, vagy a külvilágból érkező agresszióval szemben, hát lehet, hogy ennek most vége, és ismét előkerül az erő kultusza, meg a hadseregek kultusza, meg a, meg a, a az, azok a megint csak hagyományos férfias erények, mint a, az erő, meg a tekintély tisztelet. Tehát egy most nem, akkor félétes ne essék, most ez egy ilyen, ilyen szalonjó biztosak vagyunk csak... abban,
1: hogy nem lehet humanizálni a hadsereget? Tehát a, biztosak vagyunk abban, hogy az unikornisos hadosztály az, az nem, nem lehet realitás, akárcsak azért például, mert ma már drónokkal, meg robotokkal f, folyik a háborúnak egy része, és egyre inkább megyünk ebbe az irányba. Tehát Há, látjuk, egy jó hogy program... Ukrajnában azt látjuk, hogy nem, de azért most azért nem high-tech országok, nem a szilícium völgy háborúzik. Hát azért a, a
2: világ legnagyobb atomhatalma és a világ egyik legjelentősebb hadserege csap össze Európa legnagyobb országával. Meg egyik legnagyobb lélekszámú országával. Tehát azért ez a legmodernebb háború amit a 21. század fel tud mutatni, és ezt még olyan nem robotok vívják, hanem húsvéremberek. Azokban a harckocsikban, amikor a T-90-es ledobja a tornyát, az három halott. Tehát, hogy, hogy azért az nem Szóval, hogy mondjam, még nagyon messze vagyunk ettől a másik, meg, meg ez a drón dolog. Nagyon sokan remélnek tőlük nagyon sok dolgot, mert ez valahogy egy ilyen nagyon 21. századi szimbólum a drón, és egy nagyon omnipotens eszköznek tűnik. Valójában nincs akkora katnai jelentőségük, mint amit reméltek tőlük. Tehát, hogy azért a, a hagyományos tüzérség, a hagyományos ö, 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 hogy mondjam, a, a, a harckocsi hadviselés, a hagyományos légi hadviselés, illetve a, a stratégiai csapásmérő eszközök, ezeknek egyébként része a drón ezek dominálják továbbra is a
0: harszereket. Azt mondtad, hogy, hogy ennek mondjuk a, a transmozgalomnak akár a méltóság minden, tehát az emberi méltóságot mindennek fölé helyez. Azért azt gondolom, hogy a méltóság az sokszor áll a békével szemben. Értem ez alatt, hogy bizonyos esetekben éppen az ott élők vagy valamilyen korábbi atrocitásban elszenvedettek méltóságára hivatkozva történik egy lépés, vagy más esetben a méltóságnak az elviselhetetlen deficitje nyomán történik egy felkelés, amiből aztán belharcok vagy akár háborúk is lehetnek hogy ennek megfelelően mondjuk akár a transzmozgalom is éppen elég harcos, hiszen hiszen választhat, hogy a méltóságából engedés és békében él, vagy a békéből enged, és harcol a méltóságért.
2: Hát én azon gondolkodtam egyébként pont, hogy milyen régóta keresi a, az identitáspolitika maga tárgyát, és hogy milyen könnyen megtalálhatná magát, magának, és meg is találja talán, vagy talán már meg is találta az ukránokban. Mert hogy, mert, hogy ez egy... Egy olyan nemzet, amiről az ellenfele most perpillanat azt állítja, hogy tulajdonképpen nem is létezik, illetve hogy hát mondjuk az egész orosz politika ugye erről szól, hogy a, a fehér oroszok vagy a kisoroszok, jelen esetben az ukránok, azok tulajdonképpen mind oroszok, csak, csak valamilyen, hogy mondjam, ajas indokból nem vallják magukat annak, meg, meg meg vannak tévesztve a nyugati titkosszolgálatok és a nyugati befolyásolás által, de ezek tulajdonképpen mind oroszok. Ezzel szemben az ukránok azt vaják, hogy, hogy ők igenis ukránok és ők nem oroszok. ez az ő identitásuk, ez ez más, más jelent, mint orosznak lenni, és ezért hajlandóak a vérüket is ontani. Ezért mondom, hogy, hogy ezt lehetne akár egy ilyen identitáspolitikai ügyé is növeszteni, csak nyilván nem nehezen illeszthető Át, vagy be. Züleszteni. Vagy zülleszteni. Vagy zülleszteni, igen, csak, csak nyilván nehezen illeszthető be abba a keretbe, ami, amiről mm. eddig az identitáspolitika Inkább szólt, mondanám, nagyon hagyományos,
0: hogy, nagyon 19. századi. Hogy itt tényleg vér folyik, tehát kifoghatja a szelet annak a politikának a vitorlájából. Tehát, hogy régóta szajkozzuk ebben a műsorban, hogy már nincs egy nagy világ figyelmét magára vonó ügy, ezért apró, apró az embereknek a, a, tudod, az a a törekvése, hogy ők tegyenek valamiért valamit, hogy legyen egy ügy, amiben ők amiben ők kiállhatnak, de hogy ez nem közös, hiszen egy összefüggő rengeteg ország földrajzi területén békében és egy relatív jólétben élünk, és ez ez egy kellően tudod, ehhez a jóléti nyugati világhoz kellően közeli dráma ahhoz, hogy találjon újra valami külső, jól átélhető világégésnek tűnő ügyet az, aki eddig nem tudom a, a, a Hajóaknak szóló külön parkolóhelyekért alapítványt támogatta.
1: Egyébként mindig visszatérő analógia, hogy, hogy Putyin, az kvázi Hitler, aki most megpróbálja megszálni országot. Mi a véleményetek arról, hogy nem ez a jó analógia, hanem itt valójában a két szemben álló birodalom az USA és Kína, és itt a spanyol polgárháborút látjuk. Hiszen ez tényleg egy polgárháborús helyzet, tényleg egy, egy diktatórikus figurával teljesen értelmetlen háborúval nagy nemzetközi összefogás van a, 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 az egyik oldalon. Nem, nem jobb ez az analógia? Vagy mind a kettő? Én azért érzem Basz... azt a
2: mostan itt veszélyesnek, mint a veszélyesebbnek a 36-os spanyol polgárháborúnál, mert ott azért két olyan tehát, ö, totalitárius diktatúra ö, csapott össze, még a háttérben egyébként közös fegyverfejlesztési projekteket ö, ö, futtatott, és ö, a, a, a német hadsereg ö, a, a verszályi megkötések miatt a Szovjetunióban ö, gyakorolt, illetve próbálgatta az eszközeit. Tehát igazából az arra volt jó, hogy egymás ellen kipróbálhatták a szovjet meg a német technikát, és aztán gondolom c- c- utána csendesen kacsintott egy-egy Stalin-Hitler. Egy nem, ez tényleg így volt, mármint nem, nem abban azért nem, az a teljesen komoly volt. Nem, nem azt a részét mondom, hogy az komoly volt, hogy, a, hogy ott az csak egy főpróba volt. A, azt a, nagyon fontos volt mind a két nagyhatalomnak, hogy a fegyvereit tesztelhesse úgy, hogy közben ezeknek a fegyvereknek egy részét uh, Oroszországban, az akkori Szovjetunióban uh, próbálták ki először és Tehát nem az a, a
1: Nem,
2: nem, nem, ez tényleg nem, így nem volt, jól? hogy a, a, ez egy, ez
1: egy ismeretlen. Bocsi, csak ismert. én vagyok műveleten és ilyenkor, ilyenkor, támadásba megy az ember. Tudod, ha nem tud valamit, akkor mindig agresszív. Ja, ja,
2: ezt túl nem tanultad.